0: Valita pour un nouvel épisode de la ECBZ Radio. Écoutez, je sais pas ce que j'ai là, mais je suis un petit peu stressée de vous parler. Euh, ça m'arrive des fois de, je sais pas, l'avouer, je sens que je suis un petit peu, euh, j'ai un petit peu du mal à respirer, genre j'ai pas une très bonne élocution, etc. Et en fait, ça m'a, ça m'arrive de temps en temps de pas être à 100% alignée avec ce que je peux faire et avec euh, le fait de m'exposer entre guillemets sur Internet, même si je sais que c'est une toute petite exposition, bah il y a quand même une partie de moi qui s'expose. J'ai, ouais ouais, ouais j'ai du mal à respirer, c'est très bizarre. J'ai quand même un compte Instagram public sur lequel je partage comme si vraiment je, je... en fait je, je fais don de, de certaines parties de moi, de mes réflexions, de mes moments, de ma vie. Pro de ma vie perso, je fais don d'une partie de moi à internet que je pose comme ça, sans mettre de cadre d'un métier particulier, je me considère pas comme créatrice de contenu, en tout cas c'est pas mon métier, même si du coup d'une certaine manière je crée du contenu, comme on peut appeler ça. Moi, je le vois plus comme le fait que je sois un humain lambda qui a envie de partager certaines choses sur Internet. J'ai également, du coup, ce podcast avec Julia, la UCBS Radio, que j'adore. J'adore parce qu'on a vraiment réussi, je trouve, à recréer cette ambiance de, de radio familiale où on invite nos potes. Ou comme vous pouvez le voir dans certains extraits vidéo, on est sur notre canapé, c'est chill. Euh, ou même là, là, je suis dans mon lit, genre c'est... Tout est très tranquille. Anciennement, j'avais une chaîne YouTube que j'alimentais, etc. pour me faire kiffer, pour faire du montage, pour partager certaines de mes réflexions, parce que je me sentais aussi un peu seule à l'époque. Là, je l'ai reprise. Euh, D'ailleurs, ça fait un mois que je n'ai rien posté, mais euh, plus pour partager un petit peu mon, mon quotidien de freelance, etc. Donc, vous voyez, je pas d'étiquettes ou... Où je dépends des réseaux sociaux pour vivre et ce n'est pas mon métier, etc. Je suis un peu une personne lambda qui partage euh, du coup une partie de sa vie sur les réseaux mais je sais que euh, c'est quelque chose à la fois que j'adore et en même temps c'est quelque chose que, que je déteste d'une certaine manière et qui me met très mal à l'aise. Et euh, je ne devais pas du tout faire un épisode là-dessus de base. <rire> je ne sais pas sur quoi je pars mais j'ai envie de... Ouais, en fait, je ne sais pas, j'ai envie de, de, de parler franchement et... Je crois que je me suis toujours un petit peu questionnée sur ce que c'était que les réseaux sociaux parce que je considère que j'ai découvert ça assez tard dans le sens où, moi, quand c'est arrivé, c'est pas pour faire l'ancienne, hein. c'est plus que c'est une réalité dans mon parcours de vie Genre Snapchat et Facebook, c'est arrivait dans ma vie, genre quand j'avais 15 ans, tu vois, quand j'avais 15-16 ans, quand j'étais en train de me construire, mais c'était pas un truc malsain, tu vois, genre il y avait rien de malsain avec Facebook ou Snapchat, genre tu changeais ta photo de profil, tu mettais une description de ton film préféré ou une réplique, euh, une réplique dans une chanson, tu commentais vite fait ta journée, et sur Snapchat, euh, genre il tu... n'y avait même pas le délire des flammes, tu vois, tu... juste tu partageais des moments avec euh, des potes, tu leur envoyais des conneries et tout, et ça crée en fait à l'époque c'était vraiment pour créer du lien entre les gens et, euh... et ensuite bon moi j'ai fait ma petite vie et tout et ça j'ai pas du tout été, euh... j'ai gravité dans mon cercle, ma vie, dans ma bulle à un moment donné et que j'ai fini par éclater et je l'ai éclaté aussi à un moment donné où je me suis mise sur Insta et où du coup quand t'as accès, enfin Instagram c'est le moment où t'as accès à tellement de possibilités je trouve que tu vois les autres vies qui peuvent s'offrir à toi. En fait je trouve Instagram, ça donne vraiment cette envie de partage, euh, même si ça peut être mal vu de ouais t'étales ta vie, t'étales ce que tu as, ce que les autres n'ont pas, tu montres que le côté positif et tout, ce qui peut être une réalité tu vois. Genre il y avait ce truc où en fait tu pouvais euh, tu pouvais partager et je sais que moi j'ai toujours été très très attirée par le format YouTube et j'ai toujours euh, kiffé plus ou moins Insta, même si au début je le voyais comme le chêtan. Genre au final je kiffe ce réseau social là, euh, même si je sais que, que ça peut être vu comme quelque chose de très fake pour plein de gens. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a tellement de positifs sur ce réseau social-là. Genre, ça m'a tellement ouvert. Et j'ai l'impression que moi, ce que j'ai pu donner aussi en retour, ça a été utile pour certaines personnes, que ce soit une story qui a fait rigoler un pote ou que ce soit un réel qui a fait cogiter quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres de moi. Genre, je trouve que c'est trop cool, tu vois. Mais... Il y a une partie de moi qui n'est absolument pas à l'aise à s'exposer comme ça et à se montrer. Et le truc, c'est que déjà de base, dans la vraie vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un d'à l'aise socialement. J'ai de l'anxiété sociale, je pense que j'en ai toujours. Eu, ou en tout cas c'est arrivé à un moment donné dans mon adolescence où je me suis renfermée sur moi et où j'arrivais pas à communiquer avec les autres et d'ailleurs j'arrive toujours pas à communiquer avec les gens même si j'essaye j'apprends que ce soit avec ma famille que ce soit avec mes amis que ce soit dans mes relations sentimentales j'ai beaucoup de mal à communiquer à exprimer ce dont j'ai besoin à exprimer mon mécontentement à exprimer ma joie et mon amour aussi genre c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi je fais partie des gens qui savent pas dire je t'aime je c'est une phrase que j'ai du mal à dire et que je ne dis jamais, que je ne dis jamais. Genre c'est pas pour rien que je suis une gros Dinos dino, c'est que je comprends ce qu'il essaye de dire quoi. J'ai beaucoup de mal à dire ce que je ressens et à comprendre ce que je ressens et à le communiquer aux autres. Ça m'arrive de refuser d'aller boire un verre avec des amis je parle même pas de potes je parle d'amis parce que ça peut potentiellement m'angoisser et c'est pas une question que j'ai pas les bons amis parce que je suis quelqu'un euh, je, je m'attache très peu aux gens donc je fais facilement le tri aussi et je sais ce qui est bon pour moi en termes de relations euh, amicales mais ça me fait peur les humains me font peur j'ai peur de me livrer j'ai peur de donner une part de moi j'ai peur de cette générosité de donner autant de soi de, de dire ce qui nous tracasse de parler de ce qui nous a traumatisé de parler de nos peurs de parler de ce qu'on aime de parler de ce qui fait de nous nous moi c'est quelque chose qui m'effraie parce que j'ai tellement peur que quelqu'un un jour puisse se servir de tout ça et du coup de l'exposer sur internet de vous parler de certaines choses en podcast de venir euh, parler de certaines choses sur Instagram peu importe ou même demain si je commence à me confier sur YouTube ou que je monte une partie de mon quotidien au-delà du jugement d'autrui qui est encore autre chose le fait de se montrer en position vulnérable c'est quelque chose qui me panique je sais pas à quoi c'est dû c'est peut-être dû à, à mon histoire euh, familiale mais j'ai peur que quelqu'un puisse venir me détruire, me faire du mal. En fait, ouais, genre, j'ai beaucoup de mal à me montrer vulnérable, aussi bien auprès des miens qu'auprès de gens que je ne connais pas. Et j'ai l'impression d'ailleurs parfois que dans les relations hyper éphémères, les gens que tu vas croiser peut-être en festival deux jours, ou les gens que tu vas rencontrer en voyage et tu sais que trois jours plus tard, ils repartent, c'est des gens avec qui j'arrive à être plus moi-même parce que le côté éphémère me rassure. Je sais que je peux donner de moi à cette personne et que c'est un cadeau que je lui offre, mais seulement pour un laps de temps super court, et que en ce tout petit laps de temps, elle aura juste le temps de profiter de ce cadeau que je lui fais, et moi j'aurai le temps juste de profiter du cadeau qu'elle me fait elle, de son expérience de vie, de ce qu'elle a à me partager, de ses craintes, de ses joies, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle déteste, et j'ai l'impression que tout est plus simple au final dans l'éphémère, parce que quand les choses durent et qu'elles restent ancrées, c'est comme si tout était figé. Le fait de poster quelque chose du coup sur internet... Ça le fige un petit peu dans le temps. C'est comme une photo, ça, ça fige un instant, ça permet de capturer un moment et c'est génial, mais du coup ça le fige à tout jamais. En général on est tous, on se trouve souvent plus beau en vidéo qu'en photo parce que la photo ça te fige et tu peux rester sur une position que tu détestes de toi, voilà une position que tu vas adorer mais qui n'est pas à 100% la réalité. Alors qu'une vidéo on va avoir tous tes mouvements, tous tes, toutes tes toute ta manière d'onduler, euh, on va voir ton profil gauche, ton profil droit, on va te voir de face, on va te voir de dos, on va pouvoir avoir une partie de toi qui est plus complète, et on va voir à la fois tes parts de lumière et tes parts d'ombre, et je pense qu'on peut apprécier quelqu'un quand on l'a à 180%, quand on est ok avec ses parts de lumière, et quand on aime aussi ses parts d'ombre, je pars super loin à la base, je voulais vous parler de la scolarité, et du fait de ne pas suivre toujours le chemin qu'on qu qu nous a dicté. Mais là, je ne sais pas, j'avais trop besoin d'exprimer ça. Et je trouve que poster un truc sur Internet, tu ne sais pas à qui ça va aller, que ce soit dans tes proches d'ailleurs... Que dans des personnes que tu ne connais pas et à quel point les gens peuvent s'en servir contre toi et j'ai l'impression qu'il y a tellement de haine dans l'humain et qu'il y a tellement de haine dans l'homme que de donner des parties de moi comme ça j'ai l'impression que c'est juste les offrir pour que quelqu'un les piétine tu vois on dirait que j'ai vécu un, un truc grave en disant ça mais c'est pas forcément le cas c'est juste que j'ai toujours compris que l'autre n'était pas forcément euh, mon ami et je pense que ça m'a permis euh, cette compréhension m'a permis d'être euh... en fait je suis assez insensible à ce au final à ce qu'on peut me faire parce que j'ai tellement dressé un mur entre moi et les autres je suis empathique de fou je suis empathique de fou avec mes amis j'ai une pote elle pleure si elle est heureuse je, vais... je peux potentiellement pleurer avec elle tu vois mais en soi genre pour que tu réussisses à m'atteindre et à me faire vraiment du mal genre il y a tellement un mur entre moi et les gens qui m'entourent et aussi entre mes proches et encore plus au final c'est hyper triste mais avec mes proches parce que mes proches c'est ceux qui me connaissent le plus et c'est ceux qui à terme peuvent le plus me faire du mal. Et c'est pour ça que c'est peut-être triste, mais j'ai toujours bâti un mur de fou entre les... le monde et moi. Et, et en fait, je crois qu'on ne peut pas m'atteindre. genre Je pense qu'on peut me blesser sur le moment. On peut me faire du mal sur le moment. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai des grandes capacités de résilience. Et si tu dis une chose qui va me... me blesser, si tu vas toucher dans les retranchements et tout, si tu touches à quelque chose que je t'ai partagé, que tu sais de moi, qui n'est pas facile, et que tu viens appuyer dessus... Ouais, tu vas me faire très mal, mais tu vas me faire mal même pas 24 heures, parce que en 24 heures, j'aurais eu le temps de comprendre que t'es une mauvaise personne, que t'as voulu jouer sur des choses hyper dures, des choses hyper deep que je t'ai données, et que tu savais que t'allais me faire mal. Et que moi, à aucun moment, j'aurais été sur ce que toi, te fais du mal, tu vois. Donc tu dégages, en fait. Si je te partage des choses et que toi, t'appuies dessus, au lieu de les penser, quel moment je te garde dans ma vie Et c'est pour ça que j'ai une facilité de ouf à jarter les gens dans ma vie. C'est que... J'ai jamais d'ailleurs eu de relations euh, amoureuses toxiques ou quoi, ou même des relations amicales un peu toxiques, je crois pas en avoir déjà eu parce que moi si t'es quelqu'un de toxique, ça m'attire pas, hein. Pourquoi faire, tu vois, enfin. Je suis pas là pour que tu viennes me faire du mal, je m'en fais suffisamment toute seule, je suis quelqu'un de suffisamment torturé de base, même si je travaille dessus et qu'aujourd'hui je suis de plus en plus saine avec moi-même, je suis quelqu'un de suffisamment torturé de base pour qu'en plus je vienne rajouter quelqu'un qui soi-disant est toxique et pourrait potentiellement me faire du mal. Mais qu'est-ce que tu vas faire, poteau Qu'est-ce que tu vas me faire Je dépends pas du, du regard ou du comportement de quelqu'un, et je dépendrai jamais du regard ou du comportement de quelqu'un, je... Je sais qu'il faut compter sur personne, je sais que chaque personne qui est mise sur mon chemin est de passage. Chaque personne qui est mise sur mon chemin est de passage, parce qu'un jour elle partira, ou un jour je partirai, et parfois on partira pas parce qu'on ira dans un autre pays, on ira juste dans un autre monde. Et c'est ça la vie, et il faut l'accepter. On est entouré de milliers de personnes, mais moi je reste très fidèle quand même à cette phrase de on est seul, on vit seul, on meurt seul, parce que tous les gens qui défilent, bah ils défilent en fait. Personne ne reste ad vitam aeternam personne. On va tous finir par mourir un jour et il faut l'accepter et il faut chérir les moments qu'on a tous ensemble mais on est tous de passage. Les gens dans ta vie sont tous des passants et toi aussi tu passes. <rire> je sais pas où je veux en venir avec ce podcast mais ce que je voulais vous dire c'est que j'essaye au maximum de faire preuve d'authenticité que ce soit sur les réseaux ou sur le podcast ou enfin je pense que vous le voyez bien, là je, je sais pas où je vais je vous, donne... je vous donne une partie de moi parce que même ça, vous dire que j'ai peur de la peur, tu as peur de la peur Potter, j'espère que vous avez la ref, mais genre le fait, en fait j'ai l'impression d'avoir peur, mais je sais pas de quoi tu vois, ça me fait peur de m'exposer. Ça me fait peur, ça me fait peur de ouf de montrer une partie de moi sur internet, parce que Internet pour moi c'est pas le monde, c'est pas la réalité, mais c'est une partie de la réalité. Et j'ai l'impression qu'en plus sur internet, tu deviens tellement le cliché de toi-même. En fait tu deviens un stéréotype de toi-même à terme, parce que bah, tu vas pas tout partager, tu vas montrer qu'une infime partie de toi, de ta vie perso, ou de ta vie pro, ou de ton environnement, tu vois. Et que forcément en fait les gens, et ce qui est normal, ça fait partie du cerveau, on va tous mettre des étiquettes d'ailleurs, et aller écouter le podcast de Julia sur le fait de porter des étiquettes, on va tous venir à poser une sorte d'étiquette sur quelqu'un ou plusieurs parfois, bah, de, il a telle qualité, il est comme ça, il pense comme ça, euh, ses choix politiques c'est ça et, et ses orientations sexuelles c'est ça. Mais tu En fait, il y a un moment donné où on pose plein d'étiquettes sur les gens et comme on a euh, une construction sociale et une construction individuelle de ce qu'est euh, ce trait de caractère, cette orientation, etc. Eh bien, on va définir la personne comme ça alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est qui elle est réellement tu vois Et moi j'ai pas envie de devenir un cliché de moi-même, j'ai pas envie qu'on vienne foutre des putains d'étiquettes sur ma gueule alors que tu sais pas qui je suis et que juste j'ai montré une infime partie de moi. Genre là pour l'instant qu'est-ce que tu sais de moi Tu sais de moi que je suis en freelance, tu sais de moi que j'ai fait une dépression et tu sais de moi que j'aime voyager mais qu'est-ce que tu sais réellement de moi, tu vois Qu'est-ce que ça dit sur moi Qu'est-ce que tu en sais d'avec qui j'aime passer mes soirées Qu'est-ce que tu en sais de la musique que j'écoute Parce que je suis là, je h 24 du rap, mais en réalité, je passe mes soirées à écouter du jazz. Qu'est-ce que tu en sais du coup Tu sais pas, tu sais que ce que je veux bien te partager. Et en fait, ça m'énerve tellement de me dire qu'il y a des gens, ils saisiront qu'une partie de moi. Et en même temps, c'est OK parce que je serais incapable de leur donner 100% de moi, tu vois. Je sais pas si je pars trop loin dans ma réflexion, mais je me dis il y a des gens les gens qui ont été le plus proches de moi, j'ai même pas été en capacité de leur donner 80% de moi, tu vois. Qu'est-ce que je vais aller foutre plus de 5% de moi sur internet, tu vois Et en même temps, j'ai tellement envie de partager, j'ai tellement envie de partager, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement besoin de m'exprimer, vous le voyez bien. Ça fait 17 minutes que je vous parle d'un truc <rire> que je devais même pas parler parce que ça sort, ça jaillit, c'est comme ça. J'ai besoin, besoin de, de le sortir et de vous le dire et de, et de déposer ma vérité. Dans cet espace, sur cet espace qui est internet qui nous est offert, qui est, qui est un salon de partage, tu vois. C'est un énorme discord internet, genre on est là, on balance des, des messages. J'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes en moi, il y a la personne qui est prête à 100% à assumer ses idées sur internet, à assumer ce qu'elle est, à, 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 être, à être aussi ok avec le fait que oui, si je dis ça euh, en novembre 2023, un jour je pourrais poster l'inverse de ma pensée euh, en juin 2025 et c'est ok et heureusement, et oui c'est de la dissonance cognitive mais c'est humain et heureusement qu'on change d'avis etc. Et il y a cette partie de moi qui est hyper ok avec ça, d'être changeante et d'exposer mon évolution etc. Et en même temps cette partie de moi qui est en mode protège-toi de ce monde de, de, de requins, protège-toi de ça, protège-toi d'internet, protège-toi de la haine des hommes, protège-toi de la haine de ce monde. Coupe internet, éteins tout, éteins les réseaux sociaux et vis dans ta pulle et sois épanouie là-dedans. Parce que je sais que ça peut être hyper sain, mais en même temps, j'ai tellement besoin de, de proximité avec les gens. Waouh Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça tellement dur de de trouver cet entre-deux. Genre, moi, j'aime trop être dans ma bulle qu'on ne sache pas mes histoires et tout. Et du coup, j'ai envie de faire tellement ma vie dans mon coin, sauf qu'en fait, j'ai trop envie de partager, j'ai toujours eu envie de partager, d'avoir cette générosité aussi de montrer des parties de moi, de montrer mes réflexions. Puis aussi, il y a des choses qui m'énervent et sur lesquelles j'ai envie de réagir. J'ai un avis sur beaucoup de choses. C'est réel, j'ai un avis sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis que j'ai envie de parler d'argent, que j'ai envie de parler de politique, que j'ai envie de parler de religion, que j'ai envie de parler de, de, de féminisme, que j'ai envie de parler de sujets où j'ai l'impression de ne pas être d'accord avec plein de gens, d'être en accord avec certaines pensées. Et moi aussi, j'ai envie de, de poser mon avis sur la table. J'ai envie de participer au débat commun, au discours commun. J'ai envie de faire partie des gens qui font avancer les choses. J'ai pas envie d'être juste témoin de ce qui se passe, je veux y participer. Ça veut pas dire que si tu te mets pas sur internet, t'es que témoin parce que euh, tu peux faire beaucoup de choses sans jamais te montrer sur internet. Euh, j'ai des potes, ils sont dans des associations et tout, je sais, je sais même pas s'ils ouvrent Instagram une fois par semaine, mais ils font des choses dans le concret aussi. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de, de parler et, et j'ai l'impression qu'en parlant, je peux faire bouger plein de choses, tu vois. Et j'ai envie de prendre euh, cette part-là, cette partie de moi, j'ai envie de venir... Euh, driver des situations donc euh, voilà c'est là euh, c'était tellement pas prévu je voulais vraiment euh, d'ailleurs je, bah, je vous ferai cet épisode là je voulais vous faire un épisode sur mon parcours scolaire et le chemin de vie mais là je sais pas je me suis lâchée parce que je me suis dit ok je suis haletante je peine à respirer parce que ça me fait peur là pour l'instant de me confier de venir poser une réalité etc et juste je vous ai donné ce que j'avais à vous donner là, là je pense qu'on peut pas faire plus, plus vrai que ce que je viens de vous dire mais je sens qu'en fait, plus je vais le faire, moins je vais avoir peur et plus je vais être sûre de moi et plus je vais réussir à me rappeler que j'ai une carapace et que même si je le dépose sur internet, si mes proches peuvent pas me faire trop de mal, à quel moment un inconnu va m'en faire, tu vois, il faut que je me rappelle de ça et et voilà, je sais pas s'il y a des gens qui vont relater relate ce que je raconte, je suis dans cette dissonance un peu de j'ai envie qu'on me regarde et je supporte pas qu'on me regarde, tu vois, genre je déteste être le centre de l'attention mais en même temps, il y a une partie de moi qui, qui est ok et qui a envie qu'on m'écoute, tu vois. Donc euh, c'est compliqué et je pense que c'est très humain. On est fait de paradoxes et, et voilà, c'est hyper paradoxal, mais c'est totalement humain d'avoir envie de deux choses contraires parfois. Et voilà, donc euh, écoutez, je vais continuer de, de partager et je pense que plus je pourrais dire ma réalité, ma vérité aussi, ce que je ressens et le fait que parfois je ne suis pas à l'aise à dire réellement ce que je ressens, plus je serai à l'aise et plus je serai en accord avec tout ça et plus je serai alignée et plus j'irai vers une version de moi qui me plaît et qui est capable de grandes chose parce que je pense que entre le premier épisode de podcast qu'on a enregistré avec Julia et, et celui-là il y a une différence d'élocution, il y a une différence de, de sincérité et il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui sont belles et, et, et c'est trop cool. Donc euh, voilà, je vais continuer comme ça. Je ne sais, je, je sais pas du tout comment vous allez prendre cet épisode. C'est un moment de partage et de... Voilà, je vous ai déposé euh, une partie de moi là réellement. Et sur ce, on... je vais clôturer. Et je vous souhaite d'être aligné avec vous-même, de tester des choses, d'aller vous confronter aussi à, à ce qui vous fait peur. Parce que parfois, ce qui nous fait peur, est-ce qu'on n'est pas hyper sûr de vouloir On saura si on le veut en faisant, tu vois Genre tu sais pas, si t'aimes la noix de cajou, bah bouffe une noix de cajou et puis tu verras. Faites attention parce que je crois qu'il y a des trucs genre c'est hyper allergène la noix de cajou, mais vous avez capté. Euh, Faites-vous confiance, testez et on a le droit de se tromper, c'est important. Faut... C'est hyper important d'être à l'aise avec l'erreur et, et l'échec entre guillemets, c'est un bien grand mot. Mais d'ailleurs, bouquin que je vous recommande, c'est euh, Les vertus de l'échec de Charles Pépin. J'ai kiffé ce livre, je crois que c'est en cinq chapitres et il y a cinq points sur lesquels euh, à quel point l'échec c'est quelque chose de super important et de super bénéfique pour quelqu'un et à quel point aussi en France on n'est pas forcément habitué à, euh, à ce mindset de l'échec et à cette, euh, cette envie d'échouer pour apprendre, euh, on n'est pas éduqué comme ça en France, en tout cas le système scolaire il participe pas à, à cet état d'esprit donc, euh, donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus prenez soin de vous, testez des choses apprenez, faites-vous confiance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'après, je crois que c'est la rentrée là, je sais pas quand cet épisode sort mais je pense qui sort le lundi, je sais que c'est la rentrée pour plein de gens, donc force à vous, euh, continuez de nous écouter, euh, j'espère qu'on fait kiffer, que ce soit dans les transports en commun, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez courir, quand vous allez vous balader, peu importe, mais j'espère que ça vous apporte plein de gens, bonnes choses, et force à vous, kiffez bien, amusez-vous bien dans votre taf, dans vos études, j'ai envie de vous dire à la fois courage, mais aussi kiffer genre, c'est important de, de savourer les instants, même quand il y a des fois tu as des périodes difficiles, moi il y a des fois je révisais mes partiels, alors au final c'était des moments incroyable parce que j'étais avec mes potes, on se tapait des barres, on était tous au bout de notre vie, il y avait la pression, il y avait les nerfs qui lâchaient, et c'était dur mais au final c'était des moments incroyables. Donc kiffer à fond, pareil pour le taf, et, et on se dit à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'après, soit euh, du débrief, soit de la nato's room, soit de la julia's room, soit d'un apéro entre potes, et, euh, et voilà. Take care, peace.